0: In dieser Folge spreche ich mit dem Green Consultant Fabian Linder über Möglichkeiten zur nachhaltigeren Filmproduktion, dem Weiterbildungsprogramm Green Shooting und inwieweit die Corona-Krise Einfluss auf diese Maßnahmen hat. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn im Rahmen von BW bleibt kreativ. Freie Wildbahn ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, besser bekannt als MFG. Und BW Bleibt Kreativ ist eine Podcast-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um mit Kultur- und Kreativschaffenden während der Corona-Krise zu sprechen, den Austausch zu fördern und natürlich spannende und neue Projekte kennenzulernen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross und heute zu Gast ist Fabian Linder. Er arbeitet als Green Consultant oder auf Deutsch äh, Berater für grünes Filmen. Vielleicht. Was genau das aber ist, kann er uns sicher am besten selber erklären. Hi Fabian, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Moin, moin Bruno. Perfekt. Lass uns doch direkt einsteigen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Was ist so dein Background? Wie bist du in Berührung mit Film
1: gekommen? Ähm, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, in der Werbeagentur. Haben da ähm, zu der Zeit, als die DSLR-Kameras frisch auf den Markt kamen, das Thema Film für uns entdeckt, wie so viele. Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, so, Werbung allein ist schön, aber ähm, Storytelling kann und viel mehr. Ähm, hat mich dann zum Studium verschlagen nach Offenburg, an die ähm, damals noch Fachhochschule, jetzt Hochschule Offenburg. Und ähm, dort habe ich dann Mediengestaltung und Produktion studiert. Das ist ein Rundumschlag, ein Intermedialer Studiengang. Und meine Abschlussarbeit war dann tatsächlich ähm, bereits nicht mehr nur Filmproduktion, sondern auch mit dem Aspekt nachhaltiges Drehen. Ähm, meine Abschlussthesis habe ich beim SWR geschrieben. Wir haben dort die Fallers, mittlerweile Deutschlands längst laufende Serie, analysiert und haben geguckt, wie kann man die nachhaltiger machen, wo sind so die Stellschrauben und ja, das war vor drei Jahren und mein Einstieg in die Welt des
0: Greenshootings und in die
1: Filmproduktion.
0: Greenshooting ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, auch Titel der Folge ist Greenshooting, ähm Gib uns doch mal einen Einblick, was steckt hinter Green Shooting? Was genau ist nachhaltiges Filme produzieren? Naja, die Filmbranche lebt davon, dass ganz viele Leute zu einem bestimmten
1: Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sind und am nächsten Tag ganz andere Leute an einem ganz anderen Ort und das ist halt sehr, sagen wir mal, ressourcenkostend, was wir da betreiben. Und deswegen kam man eben auf die Idee zu sagen, okay, ähm, alle anderen Industrien haben Nachhaltigkeitsvorgaben, müssen Nachhaltigkeitsberichte schreiben über ihre Tätigkeiten, gerade auch DAX-Unternehmen. Und ähm, so hat man dann irgendwann den Transfer geleistet zur Filmbranche, die eben auch sehr ressourcenverschwenderisch ähm, teilweise arbeitet. Und der Ansatz ist eben zu minimieren, die, die CO2-Emissionen zu minimieren die in der Filmproduktion oder in der Medienproduktion generell anfallen und so einfach nachhaltiger ähm, zu arbeiten und die Umwelt zu schonen. Hä? Ansätze können da zum Beispiel sein, ähm, Generatoren mit alternativen Antriebe, mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Das sind so die klassischen Technikthemen ähm, oder LED-Beleuchtung. Das ist das Standardthema eigentlich, Ökostrom. Und dann gibt es auch viele Sachen, die dann auch eher... Ähm, ja, sagen für, für das Team schwierigere Aspekte sind. Ähm vegetarisches Catering, dass man zum Beispiel manche Tage nur komplett vegetarisch catert oder ähm, auch ein schönes Beispiel sind ökologischere Toiletten. Ähm, die sind jetzt für den CO2-Fußabdruck jetzt nicht wirklich messbar, ähm, aber diese ganzen chemie dixi sind einfach auch nicht so schön zu entsorgen. Und ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel welche mit Holzspäne, die ähm, am Set im ersten Moment Bedenken auslösen, aber dann, wenn die Leute dann mal drauf waren und so gemerkt haben, okay, das riecht hier irgendwie alles nach Säge, und, und Heimat und Schwarzwald und so ein bisschen ähm, ja das spielt dann so ein bisschen so die 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 weichen Faktoren dann mit ähm, das
0: sind dann so kleinere Baustellen die da auch mit reinspielen mhm. Die äh, segelspiel die kenne ich. Die kann ich auch tatsächlich jedem empfehlen. Gibt es auch auf Festivals oder sowas. Ist äh, ein anderes Erlebnis auf jeden Fall als so ein normales Dixie. Äh, jetzt hast du gerade die Technik angesprochen. Für die Leute vielleicht, die jetzt zuhören und äh, die noch nie an einem Filmset waren, können wir vielleicht ein bisschen abholen. Vielleicht kannst du die Maßnahmen so ein bisschen detaillierter erklären. Du hast gerade LED-Technik angesprochen, was kann eine Filmproduktion, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht einen Spielfilm macht, da sind dann, I don't know, Summe X an Personen, die kommen da mit ganz vielen Fahrzeugen hin, bauen vielleicht, sagen wir, in einem Waldgru äh, Waldstück irgendwie eine, eine Ritterszene auf, so, ja. Was können die jetzt ganz konkret machen, um eben diese Ritterszene nachhaltiger
1: zu produzieren. Wie du schon sagtest, ähm, da kommt eine Summe x an Leuten ähm, an irgendeiner Location und das Erste, was sie da brauchen, ist natürlich Strom. Stromversorgung, ähm, eine möglichst unabhängige Stromversorgung, die nicht zusammenbrechen kann. Und ähm, deswegen ist es eigentlich gang und gäbe, dass man eben so einen großen LKW mit einem ähm, Dieselmotor obendrauf als Aggregat mitnimmt. Ähm, und der ist dann die Stromversorgung für die komplette Produktion. Also da hängt das Licht dran, ähm, da hängt das Catering dran, die, die Wohnmobile für die Schauspieler und so weiter und so fort. Also das ist ein mobiles, riesiges Stromaggregat. Und ähm, das ist einfach die Voraussetzung, um drehen zu können, dass man halt eben Energie vor Ort zur Verfügung hat. Ähm, und diese Aggregate sind halt oft älter es gibt mittlerweile jetzt auch nachhaltigere Hybridtechnologien, die in Entwicklung sind, die ähm, da vielleicht Abhilfe schaffen. Aber das ist zum Beispiel einer der großen Faktoren am Set, ähm, die eigentlich immer anfallen und wo man sich gucken muss, ähm, wo man gucken kann. Was gibt es denn an Möglichkeiten, vor Ort so einen Baustromverteiler hinzustellen? Oder ähm, wenn man jetzt nicht in so einem großen Team unterwegs ist, sondern nur, weiß nicht, Kameramann, Ton und Regie für so einen Dokumentarfilm, ähm, ob man vielleicht da vor Ort Strom bekommt. Ähm, das sind so Punkte. Dann ähm, gerade bei Nachtszenen. Außennachtaufnahmen braucht man immer viel Licht, um mal so eine komplette Straßenszenerie zu erleuchten oder eine Lichtung im Wald. Und ähm, da braucht man dann natürlich ähm, einige tausend Kilowatt an Lichtleistung. Und ähm, diese großen Halogen-Scheinwerfer, die sind natürlich auch ähm, sehr Stromintensiv. Und ähm, so versucht man sich eben durchzuhangeln. Man spricht im Prinzip das Drehbuch und den Produktionsplan durch guckt mit den einzelnen Departments, mit den Produktionsleitern, mit Aufnahmeleiterinnen, ähm, was in unserem Projekt machbar ist, wo welche Punkte wir vielleicht auch, ähm, auf wo wir ähm, auf nachhaltige Alternativen zurückgreifen können und welche Punkte einfach gar nicht gehen. Also jetzt zum Beispiel auch gerade Nacht-Exterior, ähm, Außenaufnahme von einer kompletten Straßenszenerie, nur mit LED zu beleuchten, wird ähm, super schwierig. Da braucht es dann halt manchmal schon die großen halogen
0: Also in Summe einfach ein bisschen bewusster das ganze Plan, vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen. Wie in vielen Lebensbereichen ist es wahrscheinlich auch hier, Green Shooting macht die Produktion teurer, aber vielleicht geht der Trend von, sagen wir mal, Werbeagenturen oder Sendern oder so, eher dahin, weniger Geld auszugeben. Wie können denn Filmproduktionen, die das vielleicht machen wollen, würden sagen, ja Mensch, ähm, uns sind die Hände gebunden. Das kostet Summe so X mehr, jetzt die Toilette oder sowas. Ja, was können die machen? Wie geht man daran?
1: Na ja, Greenshooting ähm, muss nicht per se teurer sein. Also es gibt Dinge, die sind einfach schwer verfügbar, schwer zugänglich und deswegen ähm, teuer, um sie ans Set zu bekommen, ähm, zum Beispiel eben diese Toiletten, die es einfach noch nicht in der Menge einfach so zu mieten gibt. Ähm, generell ist die, sind die Dienstleister, die bei einer Filmproduktion ans Set kommen, Toiletten, Blocker und so weiter, ähm, die, die ganze Technik kommt ja alles von Dienstleistern, ähm, die müssen da ja auch erstmal investieren und, und dementsprechend ähm, muss da irgendwo halt Geld herkommen, um nachhaltige Technologien ähm, überhaupt an den Start zu bringen. Und da gibt es leider, glaube ich, auch ein bisschen wenig Fördermöglichkeiten für die Dienstleister, weil die eben nicht zur Filmbranche gehören eigentlich. Und dementsprechend bei einer Filmproduktion kann es dann halt sein, dass bestimmte Technologien mehr kosten. Andererseits vegetarische Tage, zum Beispiel Fleisch ist somit das teuerste Lebensmittel, spart man da dann zum Beispiel ein. Oder... Ganz klassisch, wenn man jetzt Dispos macht für die Fahrer, also die Aufteilung, welcher Fahrer holt welche Schauspieler ab, welche Teammitglieder vom Hotel und wie fährt man, ähm, jeden Kilometer, den der Fahrer nicht extra fahren muss, sondern man sich das Fahrzeug teilt, ähm, spart man natürlich auch und, und man spart auch Benzin und im Umkehrschluss auch Geld, also ähm, das hängt immer alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, und naja, jetzt während Corona äh, wird das Ganze natürlich ein bisschen torpediert.
0: Ja, absolut. Da äh, würde ich gleich auch noch drauf eingehen. Vorher noch eine vielleicht abschließende Frage, was die Maßnahmen betreffen. Green Shooting heißt ja auch CO2 reduzieren. Ja? Und dafür gibt es den CO2-Rechner. Was genau ist ein CO2-Rechner? Ein
1: CO2-Rechner ist im Prinzip die einzigste Möglichkeit, diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu erfassen. Und, und versuchen zu vergleichen. Das Problem ist, jede Filmproduktion, jedes Projekt ist in sich so unterschiedlich, dass es wirklich schwierig ist zu sagen, ähm, das hat jetzt so und so viel äh, CO2 emittiert und das andere Projekt so und so viel, wieso wart ihr nachhaltiger? Ähm, der CO2-Rechner dient vor allem dazu, Hotspots zu lokalisieren. Also man gibt da Werte ein. Zum Beispiel der Setfahrer hat für diesen Kinofilm 5100 Kilometer zurückgelegt innerhalb von diesen 20 Tagen und der CO2-Rechner rechnet dann mit wissenschaftlichen Werten diese Maßeinheiten um in eine CO2-Emission. Das kennen vielleicht viele von euch schon von Flugrechnern. Also man kann sich ausrechnen, wie viel mein Flug nach Tahiti irgendwie an CO2-Emissionen produziert hat und kann man man kann das kompensieren. Und genauso funktioniert es eigentlich äh, mit allem, was in der Filmproduktion reinzählt. Also, da, das ist ein sehr umfassender Rechner. Und ähm, so wird alles im Prinzip gegengerechnet, in, in wie viel CO2 emittiert die Maßnahme. Von den Kostümen über Licht, über Fahrzeuge, Kilometer, Zugreisen, Übernachtungen. Also, es ist wirklich ein sehr umfassendes Tool. Und ähm, an dem eben sitzen wir auch gerade wieder dran und versuchen, den so ein bisschen zu aktualisieren und den können Filmproduktionen eben bei der MFG auf der Webseite ähm, abrufen und da ihr Projekt ähm, versucht mal gegenzurechnen und zu schauen, was, was emittiert da eigentlich mein Filmprojekt.
0: Das sind jetzt ja relativ umfangreiche Maßnahmen, die es natürlich auch erstmal zu erlernen gilt oder dass man sich, so wie ich jetzt auch frage, einfach mal informiert, hey, was kann ich denn machen, ähm, auf was muss ich achten, wie funktioniert der CO2-Rechner und so weiter. Es gibt ja eben diese Green-Shooting-Seminare und soweit ich weiß auch eben dieses Green-Shooting-Zertifikat oder du bist dann halt der äh, Consultant. Du bist da unter anderem auch Lehrer, oder? Oder Dozent? <lacht> genau. Ähm, ja, es ist, äh, es
1: ist alles noch sehr fluktuent. Ähm, man muss ja dazu sagen, das Thema gibt es jetzt so am Markt, glaube ich, seit zwei Jahren, seit... Derzeit wird es forciert, ähm, dementsprechend gibt es da kein richtiges Berufsbild, keinen Ausbildungsberuf oder ähm, irgendwelche hochoffiziellen Zertifikate. Ähm, das ist, das findet sich alles noch, genauso wie auch, dass es für den Beruf keinen ähm, Tariflohn gibt oder ähm, was man halt sonst so von Berufsbildern kennt. Das ist ähm, einfach das Spannende an der, an der Geschichte, das ist alles ähm, noch in der Mache. Es gibt ähm, ganz tolle ähm, Einstiegsseminare, so Tagesseminare, ähm, unter anderem auch über die MFG, wo man mal so einen groben Überblick bekommt an einem Tag in, in einem Online-Kurs. Ähm, was, was sind so die Schwerpunkte, wo kann ich denn so mal anfangen, an Stellschrauben zu drehen. Ähm, wenn das einen anfixt, ähm, kann man in einem mehrtägigen Kurs auch Green Consultant werden. Ähm, da gibt es auch verschiedene Angebote. Ähm, da geht es dann wirklich ins Detail. Da macht man dann auch mal eine komplette CO2-Berechnung und kriegt für jedes Department, für jeden Fachbereich in der Filmproduktion ähm, so ein bisschen aufgezeigt, was es denn so für Möglichkeiten gibt, da nachhaltiger zu werden. Und dann ähm, ist es gerade auch in der Mache, dass es von der IHK ein Zertifikat geben soll. Ähm, es ist dann kein, keine Berufsausbildung, ähm, das ist eine Zusatzqualifizierung. Ähm, das sollte dann vielleicht im späteren Jahr kommen. Aber wie gesagt, die ganzen Ausbildungsangebote sind da doch sehr ähm, schnelllebig und, und wechselnd. Und ich ähm, denke, das wird sich dann auch in den nächsten Monaten auch noch mal einiges verändern.
0: Jetzt. Jetzt ist ja gerade die Corona-Zeit, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Green-Shooting sowohl im Bereich Seminar wie wahrscheinlich auch im ja, Drehs mit besonderen Auflagen davon betroffen sind. Inwieweit wurde denn durch Corona deine Arbeit oder eure Arbeit ja, torpediert, hast du vorhin gesagt? Naja, also die, die letzten zwei Monate ähm, waren gut.
1: In puncto CO2-Emissionen. <lacht> Wenn nicht gedreht wird, gibt es keine Emissionen. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ähm, die Projekte sind natürlich ähm, viele liegen geblieben. Ähm, derzeit haben wir auch ein ähm, Pilotprojekt des Arbeitskreis Screen Shooting ähm, mit 100 nachhaltigen Filmen und Fernsehproduktionen, ähm, die jetzt eigentlich schon direkt nach der Berlinale hätten anfangen sollen zu drehen. Die wurden natürlich alle gestoppt, die die angefangen haben. Alle anderen wurden unterbrochen. Und, ähm, ja, dann war erstmal ähm, längere Zeit Leerlauf. Ähm, wie bei so vielen in der Filmbranche. Jetzt ähm, ist es so: eben die Seminare. Da haben wir ähm, relativ schnell auch gemerkt, so auf Online-Learning umstellen ist kein Problem. Ähm, Gerade auch ich bin ja noch ähm, an der Hochschule in Offenburg äh, auch lehrend tätig ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und, und da hatten wir genau die gleichen Probleme. Da haben wir dann ähm, in 0, nichts ähm, hunderte Stunden Vorlesungen online gehalten über Zoom und Skype und, und wie die ganzen Tools so heißen. Und ähm, im Greenshooting genauso zum Beispiel ein sehr tolles Seminar, ein Online-Seminar an der HDM, wo wir einfach mal so zwei Stunden ähm so ein bisschen Einführung gegeben haben und da ganz tolle Gespräche auch mit den mit den Studis hatten, einfach im, im kleinen Austausch nach dem Seminar in so einem Q&A, wo man glaube ich vielleicht in so eine, so eine richtige Fragerundensituation in einem großen Auditorium gar nicht hinbekommen hätte. Also ähm, ich finde das gar nicht mal per se schlecht, das jetzt auch digital so zu forcieren. Es ähm, hat schon auch Vorteile.
0: Wenn ich richtig informiert bin, bist du aktuell Green Consultant bei einer Produktion vom Hessischen Rundfunk mit dem schönen Titel Die Luft, die wir atmen. Und der konnte nicht so ganz wie geplant zu Ende geführt werden. Was ist da passiert und wie sieht deine Arbeit dort aus genau ähm, das ist auch eine der
1: Produktionen ähm, im Rahmen dieser 100 nachhaltigen Projekte ähm, ist ein ARD Mittwochabendfilm vom Hessischen Rundfunk eigenproduziert also nicht an Produzenten vergeben sondern ähm, wie der SWR produziert der Hessische Rundfunk auch ähm, mit eigenen Mitarbeitern eigene ähm, Spielfilme Und ähm, das Projekt wurde bei der Hälfte der Drehzeit tatsächlich unterbrochen wegen Corona. Und ähm, weil die Lage sehr unübersichtlich war und durch die ganzen Maßnahmen ähm, man einfach nicht mehr weiterdrehen konnte und aus, aus Gefährdungen natürlich auch nicht wollte, ähm, hat man dann gesagt, okay, wir haben jetzt den Außendreh beendet. Wir ähm, waren da im Taunus ähm, am Groß am Großen Feldberg, glaube ich, heißt er. Das ist als Baden-Württemberger schwierig, sich in Hessen auszukennen. Und haben die Dreharbeiten dann gestoppt. Glücklicherweise für uns endet das jetzt damit, dass wir nur den Studioteil noch nachdrehen müssen. Also alles, was jetzt noch gedreht werden muss, ist im Studio. Wir haben da eine Wohnung eingerichtet in Frankfurt im Studio des HR und die wird jetzt noch abgedreht. Ähm, da sind wir gerade am schauen, welche Auflagen, ähm, von welchen Berufsgenossenschaften und, und von welchen Initiativen kann man die Auflagen adaptieren, so dass wir dann ähm, sicher für alle Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, weiterdrehen können. Also da sind wir gerade am eruieren, welche Maßnahmen wie umgesetzt werden.
0: Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, was direkt aus Corona resultiert jetzt, Blicken wir einfach mal positiv in die Zukunft und sagen, das ist irgendwann auch wieder äh, vorbei. Mit dem Blick in die Zukunft, was glaubst du, wie ändern sich die Bedingungen am Set? Also wird es vielleicht in zwei, vier, sechs oder zehn Jahren komplett anders sein? Haben Schauspieler dann noch eigene mobile, Aufenthaltsmobile, was natürlich auch nicht so ganz nachhaltig ist? Wie, wie ist deine Einschätzung aus deiner bisherigen Erfahrung? Naja, also ich
1: glaube, das Thema Greenshooting wird sich mh, ein Stück weit etablieren oder wird, wird ein, den Weg in den Arbeitsalltag finden. Ähm, also ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass Green Consultants endlos gebraucht werden, ähm, weil wenn jeder seinen Job, mit, mit seinem Joballtag, mit einem nachhaltigen Background macht und mit einem Wissen, was welche Maßnahmen bedeutet und darauf achtet, ähm, dann braucht es uns eigentlich gar nicht. Und so wie das jetzt gerade forciert wird und bei diesem Projekt der 100 grünen Produktion sind alle großen Player mit dabei, da sind alle Verbände mit dabei, also da zieht die Produzentenallianz zusammen mit den Privatsendern, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern an einem Strang, die Förderer sind mit dabei, die nationalen, die regionalen, ich glaube, das wird sich allein durch diese Schlagkraft des Bündnisses ähm, schon ein Stück weit in den Alltag übergehen und ähm, ich glaube, ähm, die einzelnen Trailer werden die Schauspieler weiterhin bekommen. Ja,
0: wahrscheinlich, das glaube ich auch. Ähm, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, zum Beispiel, was für Maßnahmen es geben könnte und auch ein bisschen, dass die IHK vielleicht was plant und so weiter. Wie ist denn das direkte Feedback von Filmproduktion? und wie ist die Nachfrage nach ja, eben den Green Consultant Ausbildung. Also, das direkte Feedback von, von, von den von
1: Crew zum Beispiel ähm, ist sehr unterschiedlich. Also, ähm, um mal in Stereotypen zu reden, ähm, jeder kennt den Oberbeleuchter, der morgens aufsteht und ein Fleischkästwecken isst ähm, und ein Set kommt. Und, und wenn man dem dann den vegetarischen Tag ähm, verkaufen will, dann wird es schwierig. Ähm, Tatsächlich die Realität. Wir hatten einen wahnsinnig tollen SWR-Tatort, den wir umgesetzt haben, wo wir ein tolles, wahnsinnig tolles vegetarisches Catering hatten von den Hamburg Hafenjungs. Und da haben dann unsere Lichtcrew hat dann aus aus so einem Pebbleboard so ein, so ein goldenes Glitzerboard zum Reflektieren, haben dann unseren Caterer eine kleine Statue gemacht für das beste Catering und haben denen am Schluss ähm, aus dem Holzpflock ähm, eine Statue überreicht, weil sie einfach so zufrieden waren mit diesem ähm, vegetarischen Catering. Und ich glaube, das sind, das sind so die, die die Momente, die man da halt erleben kann, ähm, wo einem dann auch so ein bisschen die Stereotypen ähm, ja, gebrochen werden. Und wo man vielleicht vorher auch zu zögerlich war und im Nachhinein merkt, okay, die Leute sind eigentlich schon bereiter, da was zu tun. Und dementsprechend ist das Feedback auch bei den Produktionen größtenteils sehr positiv. Zum Thema Ausbildung. Also es gibt Derzeit, wenn alle Produktionen kommen ähm, und alle Produktionen so umgesetzt werden und jede Produktion einen Green Consultant braucht, dann hat es einfach definitiv zu wenig Green Consultants. Ähm, das ist auch mein Standpunkt gegenüber den Studierenden. Ähm, das ist ein Thema, da gibt es keine Fachleute. Da gibt es einen kleinen Kreis von Fachleuten, aber es gibt eben nicht viele. Und ähm, wenn das jetzt wirklich ein verpflichtender Beruf wird und wenn das jetzt in die Förderkriterien zum Beispiel aufgenommen wird, dass man einen Green Consultant beschäftigen muss, ähm, dann entsteht eine große Lücke. Und das ist eine wahnsinnig tolle Chance, gerade auch für junge ähm, Studierende, Stichwort Fridays for Future. Auch unsere Studierenden sind da sehr engagiert und machen da mit und organisieren. Und dementsprechend wird man auch als Green Consultant, glaube ich, selbst als junger Student, als sozusagen Quereinsteiger aus dem Studium, relativ schnell akzeptiert, weil es einfach auch ein
0: Generationenthema ist. Absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, dass das auch eine sehr gute Zielgruppe dafür wäre. Nun tust du als Green Consultant ja auch was für die Nachhaltigkeit und die Gemeinschaft und vielleicht daher abschließend als Wunsch für die Zukunft. Aus deiner Perspektive, was würdest du dir wünschen? Wie könnte die Filmszene, die Politik, die Förderlandschaft dieses Thema noch weiter unterstützen? Mein größtes Thema ist
1: natürlich soziale Nachhaltigkeit. Ich bin ja auch im Vorstand des Filmverband Südwest, wo wir uns sehr dafür einsetzen, dass das Set nach, sozial nachhaltiger wird. Tarifgagen gezahlt werden. Rückstellungsgeschichten einfach nicht mehr stattfinden. Ich glaube, das wäre so mein größter Wunsch, dass unsere Branche es wieder schafft, dass alle Leute, die darin aktiv sind, auch von ihrem Job leben können und es nicht Fälle gibt, wo Leute einfach noch Nebenjobs haben müssen, um über die Runden zu kommen, um, ihren Alter, um ihr Leben zu finanzieren und ihre Familie. Das ist eben auch einer der Punkte, warum unsere Branche peu à peu immer unattraktiver wurde für junge, für junge Leute. Und ich denke, wenn es jetzt ein filmpolitisches Thema gäbe, das sich ändern würde, dann wäre es wahrscheinlich die, die soziale Nachhaltigkeit. Dass halt einfach alle gut von, von ihrer Kunst leben können und einen
0: Beruf machen können,
1: den sie auch wirklich lieben und damit ihren Alltag zu finanzieren.
0: Das fand ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wir werden unter dieser Folge verlinken alle Informationen rund um Screenshooting, wie man sich da weiterbilden kann und warum man das auch tun sollte. Ich danke dir, lieber Fabian, für deine Zeit und den spannenden Einblick in dieses Thema. Danke dir,